0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth et aujourd'hui on est en compagnie de Hélène, consultante en marketing et communication notamment pour les solopreneurs pour qu'ils soient plus sereins sur leur business. On va parler euh, notamment de communication, de singularité sur LinkedIn, comment montrer sa singularité sur LinkedIn. Tout d'abord Hélène, comment vas-tu
1: Je vais très bien Alexis, je te remercie de m'avoir invité sur euh, ton podcast. Ça va, ça va très très bien.
0: Bah avec grand plaisir, je vois que tu as un énorme sourire, donc ça fait trop plaisir. Euh, est-ce que tu peux te présenter, euh, parce que du coup j'ai dit euh, quelques phrases, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux euh, qui ne te connaissent pas encore
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, je suis donc consultante en, en stratégie euh, marketing et communication euh, et euh, j'ai euh, dirigé un service euh, un communication marketing pendant plus de 18 ans. Et depuis à peu près trois ans, je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'accompagne des solopreneurs à avoir un business un peu plus structuré pour en utilisant les leviers du marketing à bon escient.
0: Trop bien. Super clair. En vrai, tu as bien fait. Et bah, déjà, félicitations de te, de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas toujours facile. Et euh, donc, chapeau pour ça. Bravo, bravo à toi. L'idée, c'est de parler de. Avec grand plaisir. L'idée, c'est de parler du coup de singularité. Euh, pourquoi En vrai, c'est un sujet moi qui me, euh, tu vois, qui me, qui m'attire beaucoup et qui auquel je m'identifie pas mal en ce moment, c'est de se dire LinkedIn, c'est une plateforme qui est super intéressante pour communiquer, pour partager plein de choses, euh, pour aller trouver des clients aussi, évidemment. Par contre on peut un peu se perdre euh, de temps en temps on va créer du contenu pour créer du contenu créer du contenu juste pour avoir des clients peut-être que moi je sens que tu vois, en ce moment là je suis en plein dedans et je peux, je peux le dire ouais. euh, haut et fort je suis en plein dedans je commence à perdre un peu le petit goût de créer euh, tu vois, des posts LinkedIn, je perds, je perds un petit peu mon âme de créateur. Et là, je suis en train de faire justement cet effort euh, où j'ai un coach là, qui m'accompagne pour euh, retravailler tout ça. Donc, euh, je pense que c'est super important de se reposer sur notamment bah, sa singularité, son personal branding et ce qu'on va mettre en avant. Donc, c'est un peu l'objectif de notre épisode aussi aujourd'hui. Selon toi, quelles sont un peu les, les étapes, en tout cas la première étape, pour euh, montrer sa singularité sur LinkedIn
1: alors, sur LinkedIn, déjà, la, la première chose, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on veut y aller. On n'y va pas parce que c'est un outil à la mode, il faut vraiment se sentir, hein, se sentir à l'aise puisque tu disais aussi euh, être tout à fait à l'aise, que des fois, ben, on peut avoir un peu de fatigue, euh, faire des pauses, y revenir, etc., etc. LinkedIn, aujourd'hui, c'est un fabuleux potentiel business. La plateforme, elle a évolué, mais de manière exponentielle hein, parce que… Hein, Souviens-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore une bourse à l'emploi. On y venait pour ça. Et puis, euh, depuis quelques années maintenant, c'est vraiment devenu un, un marché où on peut aller euh, le royaume un peu. Moi, j'ai tendance à dire c'est le royaume des, des entrepreneurs. Hein. C'est devenu une, une plateforme où on peut aller chercher euh, euh, du business. Et, et pour ça, effectivement, se pouvoir se démarquer… Euh, et montrer sa singularité, euh, c'est important. Alors, euh, tu me diras, oui, très bien, mais comment, comment montrer sa singularité <rire> C'est un peu le sens de ta question. Exactement. Euh, bah, tout, la première étape, c'est déjà de bien se connaître. Quoi. Il faut savoir qui on est, euh, connaître ses goûts, savoir ce qu'on a envie de montrer, euh, fixer ses limites, euh, souvent on, on dit « ouais, faut que tu parles de toi, faut que tu parles de toi », d'accord, mais c'est toi qui fixes la limite, euh, tu n'es pas obligé de montrer toute ta famille euh, ce que tu montres au petit déjeuner, c'est toi qui fixes la limite de ce que tu veux montrer de toi. De ta personnalité, tes valeurs, etc., etc. Et pour ça, ce qui est important, c'est de pouvoir te dire aussi, euh, bon, c'est bien, je me connais bien, je sais mettre en avant mes, mes qualités, mes valeurs, qu'est-ce que ça va apporter à mon client idéal euh, si je suis épris de liberté, euh, ok, c'est bien, on est, on est tous heureux pour toi, mais au final, être épris de liberté, euh, qu'est-ce que ça va apporter à mon persona, qu'est-ce que ça va apporter à mon client dans mes accompagnements, tu vois ben, Après, derrière, tu donnes des, des exemples. Hein. Comme je suis épris de liberté, ça m'a permis dans mon accompagnement de, vous, euh, de prévoir une grande marge de, de manœuvre, de personnalisation pour que chacun s'y retrouve, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de bien, bien se connaître et de matcher avec, euh, avec les attentes et ce que ça peut apporter en termes de bénéfices à ton, à ton client idéal. Attends, Après, ok, super clair. À ton... euh,
0: pour, pour creuser juste un peu sur euh, la partie euh, bah, se connaître soi, tu en as parlé un petit peu, tu as dit euh, par exemple les valeurs, euh, Tu vois, ce qu'on n'aime pas, Quelles qu sont selon toi les les critères indispensables tu as ou les choses qui sont importantes à définir sur soi pour se connaître bien.
1: Alors c'est euh, de savoir en fait déjà euh, ce qui nous motive ce qu'on a envie de hein, ce qu'on a envie de, de faire dans la vie, ces, ces ambitions. Euh, moi, par exemple, dans mes accompagnements, euh, je propose un outil qui s'appelle La Roue de la Vie. Je ne sais pas si tu le connais. J'aime beaucoup cette... C'est
0: pas super intéressant. Ah,
1: écoute, un... je te, te l'enverrai. Euh... Si tu veux, on le mettra dans les ressources de l'épisode. C'est euh, un outil qui te permet, en fait, euh, à l'instant T, euh, de décider euh, où tu en es, en fait, par rapport à plusieurs euh, domaines, comme euh, tes relations sociales, euh, ta vie amoureuse, euh, l'argent, euh, l'engagement. Ta spiritualité alors spiritualité c'est pas forcément religieux mais ça peut être euh, aussi euh, par rapport à, à ton intellect à, et, et tes ambitions et du coup euh, tu, tu regardes en fait ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui et à côté de ça euh, tu as un tableau où euh, tu reprends en fait ces grands domaines et tu te dis tu te projettes tu te dis je suis à un an euh, j'écris au présent et je parle de la situation d'avant et je, je me projette vraiment dans où j'en suis là aujourd'hui à un an. Ben, J'étais célibataire, j'ai rencontré l'amour de ma vie, je suis enfin en couple, je suis épanouie, je suis heureux. Et cet exercice-là, il est vraiment génial parce que ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Moi, j'ai plein de clients que j'accompagne qui vont te dire au début, euh, « Ouais, moi, je vais tout donner, je veux faire du business, machin. » Et quand ils font l'exercice de la roue de la vie, après, ils reviennent me voir et ils me disent, « Non, mais finalement, euh, je me suis rendu compte que euh, ma vie sociale, elle me manquait, euh, que j'avais vraiment, euh, j'en avais vraiment besoin. Euh, » et, euh, et du coup, bah, ça permet de euh, revoir un petit peu euh, comment ils vont… Euh, ils vont y mettre leur énergie en fait au niveau de leur business. Comment ils vont, hein, euh, quelle partie vont dédier à leur vie sociale et quelle partie vont dédier euh, à leur business par exemple. Donc ça c'est super important. Tu vois, c'est pas que euh, c'est pas que de se connaître soi-même et de connaître ses valeurs et de les identifier. C'est vraiment aussi euh, de pouvoir euh, avoir ce côté. Euh, c'est quoi mes aspirations de vie en fait euh, C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir dans un an euh, C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir dans cinq ans Qu'est-ce que euh, euh, qu -ce que, quel business aussi je veux avoir dans un an, dans cinq ans Et ça, ça permet aussi de euh, bien relativiser. Et euh, la chose qui est primordiale, c'est que euh, bah, ça te permet de te recentrer sur tes objectifs. Et en te recentrant sur tes objectifs, bah, ça te permet d'être beaucoup plus focus et de beaucoup moins t'éparpiller. Et quand tu t'éparpilles moins, bah, du coup, euh, tu euh, t'épuises tu moins, tu te démotives moins aussi. Donc ça, c'est euh, très important. Voilà. Euh, ce que je, je, je place, moi, dans bien se connaître, en fait. Bien se connaître, c'est à la fois euh, qui tu es en termes de personnalité, mais aussi ce, quelles sont tes aspirations de vie.
0: Super clair. En vrai, c'est génial euh, et, et je vois très bien l'exercice, c'est trop, trop cool. Une fois que tu as terminé ça, justement, bah, tes aspirations, euh, qui tu es, vers où tu vas, euh, comment tu arrives à aligner ça vis-à-vis -vis de ton client justement et que tu arrives à bien le communiquer parce qu'effectivement tu disais voilà être libre etc c'est une bonne chose par contre en quoi ça va servir ton client euh, tu fais quoi tu fais un exercice sur le mapping de ton client est-ce que tu arrives à lier les deux comment tu, comment tu détermines ça
1: Complètement, euh, complètement. La deuxième base, en fait, la deuxième chose, c'est vraiment de définir tes bases, tes bases marketing. Donc, tes bases mar marketing, pour moi, ça passe vraiment par la connaissance de ton client. Alors, connaissance de ton client, euh, idéal, c'est pas, euh, il s'appelle Pierre, euh, il a 40 ans, euh, il est marié, euh, il a deux gamins, ça, la limite. Hein. Euh, C'est secondaire euh, Ton client idéal euh, C'est vraiment euh, Quel est son point de douleur en fait. Parce que euh, si tu travailles plutôt Sur ton euh, persona Par rapport à son, sa douleur Son point de douleur ben Dedans tu vas retrouver des hommes, des femmes De 30 ans, de 50 ans, etc, etc. Tu vois, tu vas retrouver euh, C'est pas forcément par rapport à, au genre ou à l'âge Mais plutôt par rapport euh, euh, à la préoccupation euh, du la euh, pré préoccupation du moment une fois que tu as vraiment travaillé cette base-là, en fait, c'est la colonne vertébrale de ton business. Tout le reste va en découler. C'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, établir euh, ton offre, en fait, qui va être en adéquation avec les attentes, euh, les problèmes que tu résous de, de ton persona. Et euh, derrière, tu, euh, tu vas pouvoir aussi avoir toute ta stratégie de contenu. Parce que du coup, tu as euh, tes bah, prises de parole, tes thématiques, tes sujets de prise de parole. Tu sais que euh, tu résous ce problème-là, euh, tu sais que ton persona, il se trouve dans cette douleur-là, tu sais qu'il aimerait aller vers là, tu sais ce qu'il a été euh, testé comme fausse solution, etc. Bah, tout ça, en fait, euh, c'est euh, ton contenu, c'est ta stratégie de contenu. Et de la même manière que pour la première étape, une fois que tu as défini tout ça, en fait, ça te permet d'être focus sur tes thématiques. Tu n'es plus à t'éparpiller, euh, tu n'es pas là à te demander le matin euh, « Oh zut, il faut que je poste, qu'est-ce que je vais poster Je n'ai pas d'idée. » Ça te permet aussi de planifier, de t'organiser en amont. Et puis, de, de justement, de l'anticipation de l'organisation, c'est de la charge mentale en moins aussi. Et ça te permet aussi d'être un peu plus serein.
0: Ah, je vois très bien. Est-ce que tu as peut-être un exemple Soit que toi, tu as vécu toi-même sur ton positionnement sur LinkedIn, ou peut-être de clients, de personnes que tu as accompagnées, justement de singularité que tu as réussi à déterminer ou que tu as vu éclore, et, et également d'alignement vis-à-vis d'un client, euh, tu vois, pour qu'on puisse se projeter.
1: Ah ben complètement. Alors, euh, moi, j'ai je je, je, changé 15 fois de positionnement, mais parce que j'ai beaucoup, <rire> beaucoup de test and learn et que euh, j'ajuste à, à chaque fois. Euh, mais là, je vais parler d'une de de des clientes que j'ai euh, en ce moment. Euh, le fait de retravailler justement sur son positionnement comme ça, euh, tu vois, ça, ça lui a permis. Euh, elle, alors, elle est énergéticienne et elle vendait des soins, tu vois. Et euh, elle était vraiment. Bon. Euh, c'est ça, c'est qu'elle vendait aux soins. Euh, mais euh, avant de passer au soin, elle passait quand même une heure au téléphone avec les personnes Pour essayer de vraiment euh, cibler leur point de douleur, savoir où il était le nœud de leur, de leur stress, de leur douleur, etc. Avant de, de faire le soin Et après le soin, elle leur, euh, elle, euh, elle était aussi, elle leur proposait à les rappeler pour savoir comment ça s'était passé, dans quel état ils se situaient, etc. Et donc, on a, retravaillé, on a retravaillé tout ça avec ses personnages, avec son offre et tout. Puis au final, on en est arrivé quand même à se dire qu'en fait, elle ne vendait pas des soins, elle vendait des accompagnements. Et que par rapport à la douleur que certains pouvaient avoir, au plus elle était importante en fait, au plus il ben, fallait peut-être prévoir deux, trois séances. Et, et ça, ça lui a permis de voir vraiment sa valeur et de voir vraiment comment elle pouvait aider. Et apporter les gens, elle, elle se sentait quand même assez illégitime, tu vois, avec ce petit syndrome de, de l'imposteur qu'on qu a tous connu à un moment donné. Et là, la semaine dernière, quand on a eu notre séance, elle m'a appelée en me disant « je suis trop contente parce que euh, j'ai eu une personne, euh, un prospect au téléphone, il m'a parlé de son cas et du coup, euh, et ben, je me sentais complètement légitime. Euh, pour lui, euh, lui dire, euh, euh, là, il faudra compter euh, trois séances, euh, ça fera euh, 300 euros, alors qu'avant, elle vendait des soins à 90 euros, tu vois, euh, ça fera euh, 300 euros. Elle a dit, j'ai pas eu peur d'annoncer le prix parce que euh, derrière, euh, je savais comment le justifier, en fait. Je savais euh, que c'était vraiment euh, la solution qu'il lui fallait pour résoudre son problème. Voilà, euh, tu vois, ce, ce que ça permet de faire, en fait. Tu es beaucoup plus confiant. Euh, tu connais la valeur et tu sais que tu peux aider. Moi, j'ai toujours cette comparaison de dire, en fait, euh, on est comme des médecins. Euh, on écoute les, euh, on écoute les, les personnes euh, nous euh, dire euh, leur diagnostic, en fait, leur, euh, pardon, leurs symptômes. Oh, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. On les écoute. Euh, après, on dit, écoute, d'après ce que tu me dis, on pose le diagnostic. Je pense que euh, tu as ci, tu as ça. Et après, on passe à la médication, au traitement. Ah, ben pour euh, ton diagnostic, pour euh, solutionner ton problème ou pour euh, te soigner, ben, euh, il faudrait en passer par ci ou par là. Et je trouve que quand tu te positionnes comme ça, tu changes vraiment d'état d'esprit. Tu sais, tu n'es plus dans la, dans la vente, j'aime pas vendre, euh, oh, je vais déranger les gens. Euh. Non, tu leur rends service, tu vois, tu les accompagnes, tu leur rends service, tu les soulages et tu leur permets de... Euh, de, de se débloquer ou de passer à, à une étape supérieure. Et ça, j'adore.
0: Ouais, je vois très bien. Ouais, ils viennent te voir parce qu'ils ont, bah, ont une problématique à mesure. Ils n'ont pas la solution. Et tu es là pour vraiment les conseiller et les aider. Euh, super clair. Une fois que tu as trouvé justement ce, bah, ta zone de génie, ta singularité, euh, les enjeux tu vois, de, de ton personnage, de ton client, et que tu as bien adapté le discours, je trouve qu'il y a quelque chose qui est encore... Euh, un peu compliqué à faire et je sais pas ce que t'en penses et si tu le vois beaucoup tu as le côté de d'affirmation sur linkedin sur linkedin on va euh, pouvoir communiquer poster par contre euh, à temps en temps on a comme tu disais on peut avoir un syndrome de la poster et on se dit bah je suis pas du tout expert sur ce domaine là euh, je peux pas communiquer dessus euh, ou euh, on va vouloir être clivant et euh, euh, du coup aller à l'inverse. Et en fait, c'est pas forcément ce qui nous ressemble, tu vois. Sur euh, l'identification que tu as fait tôt au début, bah, en fait, c'est peut-être désaligné avec tes, tes valeurs. Comment tu vois justement cette affirmation sur LinkedIn qui doit être présente, mais comment tu l'amènes
1: oui, c'est euh, très compliqué parce qu'on bah, est de plus en plus nombreux sur LinkedIn, il ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, donc, euh, il ne suffit pas de faire un post euh, en euh, copiant une formule AIDA ou euh, tu vois, une, un modèle de, de copywriting pour que forcément euh, ton poste il part, euh, il parte viral. Enfin, ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde. Donc aujourd'hui, la singularité, euh, il ne faut pas avoir peur d'affirmer en fait qui on est. Au début, on a ce petit syndrome de l'imposteur, on ne se sent pas légitime parce qu'on bah, débute, donc euh, quand on poste, on se dit, oh là là, mais personne ne va liker, c'est trop nul, euh, je ne vais rien apporter, blabla, mais il ne faut pas avoir peur, enfin je veux dire, à un moment donné, on a tous commencé par… Euh, tout commencer par ça et puis c'est euh, en, en faisant qu'on qu va apprendre. Donc déjà, voilà, ne pas avoir de frein à ce niveau-là et de reconnaître qu'on euh, on est novice et qu'on euh, commence. Donc euh, être un peu bienveillant avec soi-même et, et, euh, et être un peu, euh, un peu tolérant et reconnaissant euh, envers soi. Et puis après, il y a quand même des leviers qui peuvent t'aider euh, sur LinkedIn. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que la preuve sociale, elle compte énormément donc tu peux avoir cette preuve sociale soit par des avis clients si tu ou tu es des personnes mais après on regarde aussi et on achète beaucoup par le, le, le avec en fait ta personnalité et qui tu es il y a aujourd'hui quel que soit le secteur d'activité dans lequel tu es forcément il va y avoir pléthore d'offres donc c'est pas les offres c'est pas les meilleures offres en fait qui sont les plus achetées c'est un, un système qui est quand même assez injuste, euh, mais euh, c'est la personnalité de l'accompagnant en fait, euh, de la personnalité qui va, qui va faire que les gens vont acheter cette offre-là. Tu vois, si tu as le choix entre trois offres, euh, tu vas plutôt choisir telle ou telle personne parce que tu es plus en affinité avec ça. Donc, faut pas hésiter, euh, faut arrêter d'être lisse en fait, d'être polissé et d'être lisse. Soyez vous-même, euh, affirmez vos positions, affirmez vos positions, ça veut pas dire être clivant, euh, être clivant, c'est autre chose. Être clivant, c'est chercher l'opposition. Affirmer les choses, c'est vraiment d'affirmer sa personnalité sans forcément euh, chercher euh, à s'opposer euh, à, à, euh, à, à d'autres personnes ou à d'autres idées. Quoi. Tu vois, ce n'est pas euh, juste euh, binaire. Et puis, après, il y, un, un euh, y a un autre champ aussi que moi j'ai vu, en tout cas que j'observe sur la plateforme, c'est que euh, la plateforme, elle a beaucoup évolué, mais elle a évolué parce qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, avant, on était sur la bourse à l'emploi, il y avait très peu d'indépendants hein, qui publiaient. Donc, c'était en gros, tu lançais un truc et ça partait euh, direct. Euh, maintenant, euh, après, il y a eu cette phase où euh, il y avait la personnalité, où l'offre ne suffisait plus, on a acheté le avec. Et maintenant, euh, il y a aussi euh, avec qui tu traînes, en fait. Tu vois. Euh, donc, les collabs, elles sont quand même super importantes donc, euh, si tu peux participer à des lives, si tu peux participer à des podcasts, euh, si tu peux euh, faire des articles invités, en fait, tout ce qui est euh, de l'ordre de, de la collaboration et euh, de, 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 moi, je dis toujours, trouver votre famille entrepreneuriale sur LinkedIn. Euh, si tu veux décoller, trouve ta, ta famille, quoi. Tu as besoin d'avoir euh, des business friends qui viennent te soutenir dans tes postes. Euh, tu as besoin euh, d'avoir des mentors. Euh, tu as besoin d'avoir des figures inspirantes. Tu as besoin d'avoir un peu tout ça. Trouve ta famille, en fait. Euh, trouve ta famille. Euh, Crée-toi un groupe avec euh, 5, 10, euh, ouais, une dizaine de personnes. Tu sais, C'est comme les petits trous du vélo. Euh, tu te lances sur LinkedIn. Ben, Trouve-toi euh, 10 personnes qui sont un peu novices comme toi euh, et qui sont euh, moins novices. Et puis. Euh, ben, soutenez-vous de manière un peu mé mécanique, c'est ce qu'on appelle les pods en fait, c'est des groupes un peu constitués, ça ne doit pas perdurer mais c'est comme les petits trous du vélo tu apprends à faire du, vé du vélo avec les petits trous après tu les enlèves tu n'es pas censé garder tes petits trous pendant 20 ans quoi. mais en tout cas ça peut te donner un, un super coup de boost pour justement rentrer dans le game tu vois. après forcément si tes posts sont pourris tu peux avoir le meilleur pote du monde que tu veux, hein. tes posts, ils seront pourris, quoi, <rire> tu vois. Donc, il euh, y, euh, y a aussi ce phénomène-là, c'est qu'au plus tu vas poster, au plus tu vas t'améliorer aussi. Au plus tu vas euh, voir ce qui fonctionne, au plus tu vas euh, voir les thématiques euh, qui, euh, qui intéressent. Euh, au plus, tu vas aussi euh, échanger avec les gens parce que LinkedIn, ce n'est pas qu'une plateforme où tu publies. Il faut vraiment derrière euh, faire le taf euh, d'aller euh, commenter euh, d'autres postes. Il y a le principe de réciprocité qui fonctionne encore beaucoup. Si tu veux être visible, ben, je sais pas moi, fais-toi une routine et dis-toi, euh, pendant, euh, tant, de, euh, pendant euh, tant de temps, euh, je vais euh, tous les jours, je commente euh, à 10 postes, euh, à de 10 personnalités sur, euh, sur LinkedIn qui ont des grosses communautés obligatoirement à un moment donné il euh, y a euh, deux ou trois personnes euh, sur les dix qui vont venir commenter ton poste et du coup c'est comme ça en fait que tu vas augmenter ta visibilité et que tu vas euh, trouver euh, que tu vas trouver ta place euh, tu vas trouver ta place sur LinkedIn quoi mais euh, vraiment voilà côté conversationnel euh, le côté euh, je vais d'abord moi aller commenter euh, des euh, des posts de manière assez soutenue assez fréquente en espérant euh, que les, les personnes viennent sur mes posts et automatiquement, à un moment donné, elles viendront. quoi
0: Ouais, c'est vrai que, au final, si on prend un peu de hauteur, LinkedIn, c'est un peu un jeu. Euh, Complètement. C'est un jeu dans lequel, euh, bah, toi, il faut que tu sois acteur, c'était passif. Euh, et. On peut facilement tomber là-dedans, de, je publie, puis après, bah, je ne vais pas regarder forcément derrière ce qui se passe, etc. Et moi, le premier, tu vois, en ce moment, je suis plus dans cet état d'esprit-là. Alors qu'à l'inverse, il faudrait vraiment être bah, ultra proactif, tu vois, aller chercher, euh, bah, comme tu disais, les relations, les discussions au max, tu vois. Euh, aller commenter à fond euh, avant de euh, euh, poster et vouloir juste qu'on ait des commentaires et pas y répondre, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est un game et ça fait partie du jeu. Et si on ne le fait pas, cette partie-là, c'est-à-dire bah, que bah, non, je ne risque pas de monter des niveaux. Quoi.
1: Non, complètement. Mais à, si tu réfléchis bien, au final, euh, tout, tous les leviers du marketing ont jeu, des règles du jeu. Euh, je veux dire, tu fais euh, du call de euh, phoning, tu, euh, tu fais du call email, euh, emailing, euh, tu sais que tu vas te prendre des portes dans la, dans la figure. C'est la règle du jeu, tu l'acceptes. Là, c'est pareil. Tu sais que LinkedIn, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Il euh, y en a qui vont dire Ah, mais c'est ben, pourri, mais c'est pas naturel, c'est pas si... Ouais, bah, écoute, euh, c'est pas grave. Euh, on, on va arrêter de polémiquer là-dessus. C'est juste, c'est les règles du jeu. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand je te dis, tu choisis euh, 10 personnes qui ont des belles communautés et, et que tu vas interagir, tu choisis 10 personnes que, avec qui tu es en affinité. Euh, tu vois, que tu lis euh, régulièrement parce que tu aimes leur contenu. Tu vas pas te forcer non plus. Euh, à aller euh, commenter des posts euh, que, euh, auxquels tu, tu n'adhères pas, tu vois C'est vraiment ça, c'est qu'il y a quand même matière à rester toi-même, rester authentique euh, Pas forcer le trait Moi quand je vois des posts qui ne m'intéressent pas, ben je ne euh, les commente pas, tu vois Je passe, je ne les commente pas, j'irai commenter demain, hein. ce n'est pas, pas le souci, quoi
0: ouais ça, il faut jouer au, au jeu tout en étant ultra aligné avec euh, ce que tu as décidé en amont et avec qui tu es. Et c'est vrai que tu ne vas pas te forcer à jouer un jeu qui n'est pas le tien, au final. OK, super clair. Non. Comment tu vois, toi, la, du coup, la, la stratégie un peu de contenu, notamment bah, de, bah, ta singularité Donc, tu l'as déterminée, tu, tu la vois. Donc, ça peut être soit en faisant ce travail-là en amont, soit tu peux aussi demander à, à tes proches. Souvent, les, les gens autour de soi euh, peuvent... Euh, aussi beaucoup nous aider à trouver cette singularité-là. Et peut-être la voie, puisque mmh. nous, on la voit même nous-mêmes. Mais une fois que tu as déterminé tout ça, euh, c'est quoi un peu la stratégie de contenu euh, que tu vas mettre en place Comment tu vas diffuser justement cette singularité aux yeux du monde
1: Ta singularité au niveau de ta stratégie de contenu, c'est un délicieux mélange entre euh, des, euh, des posts qui vont parler, euh, qui vont parler de, de, de toi, de ta personne, et qui vont euh, montrer un petit peu euh, euh, ce que tu portes, comment tu travailles, quelles sont tes valeurs, etc. Donc vraiment euh, des, des postes qui parlent de toi parce que bah, tu as besoin de donner confiance aux gens. Donc euh, euh, de leur montrer qui tu es pour, euh, pour qu'ils te connaissent mieux. Et quand euh, ils te connaissent mieux, bah, automatiquement euh, ça génère un lien de, de confiance. Et on n'achète qu'aux personnes euh, qui nous semblent sympathiques et en qui on a confiance. Donc, ce volet-là, il, euh, il est important, mais il ne faut pas faire que des postes comme ça, euh, en poste selfie, en disant euh, voilà ce qui m'est arrivé dans la, dans la vie. Après, tu as des, un, un, un contenu, un deuxième volet de contenu où là, tu vas vraiment parler euh, des points de douleur de, de, tes, de tes cibles. C'est pour ça que c'est important euh, de bien euh, pouvoir les définir en amont de te limiter à, on va dire, 3, 4, allez jusqu'à 5 maxi-thématiques. Si tu en as trop, après, ton message, il est dilué. On se dit, mais mince, elle fait quoi Elle fait ci, elle fait ça, c'est pas très clair. Si tu, tu, au plus, tu te choisis des, des thématiques bien précises par rapport au point de douleur que tu résous, au plus, en fait, tu es un peu niché et on t'identifie sur cette thématique-là. Et c'est ça, le but c'est qu'on hein, se dise, ah mince, moi j'ai un problème de Google Ads, euh, automatiquement, euh, ah mais tiens, euh, je pense à, à lui parce que hein, je lis ses posts et je sais que lui, c'est un, un expert, hein. tu vois ce qu'il publie, euh, c'est hyper généreux, ses posts, c'est des masterclass. Forcément, quand tu as un besoin en termes de Google Ads, c'est lui que tu vas aller voir. Quoi. Donc, c'est vraiment ça, c'est publier du contenu euh, par rapport aux problèmes qu'on résout pour devenir, en fait, euh, ce qu'on dit, le top of mind, hein, euh, le fait que les gens pensent à toi quand ils ont euh, cette problématique-là. Puis après, tu as euh, un, une troisième catégorie, où là, tu vas être vraiment dans l'actionnable. Donc, ça va être tout ce qui est les tutos, euh, tout ce qui est l'envers euh, euh, le, le, du décor au niveau de ton business, euh, tout ce qui est euh, les cas clients aussi, euh, où tu, euh, tu permets en fait euh, au, à ton client ou à ton prospect idéal de se projeter dans ta... Dans ta dans, dans, dans ton accompagnement euh, où il se rend compte de comment ça se passe et puis aussi euh, où il peut voir euh, la, sa marge de progression en fait où tu vas l'amener ok moi aujourd'hui je me reconnais euh, quand elle parle de ça euh, j'ai l'impression qu'elle parle de moi et euh, derrière tu dis ah, mais c'est exactement ce qu'il me faudrait en fait moi c'est là que je veux aller quoi c'est euh, et la manière dont elle m'y amène c'est exactement ce que je recherche donc voilà, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à être très pratico-pratique, à démontrer, à faire des tutos, à expliquer des, des cas clients, à publier, à partager des avis clients aussi. Tu vois, pour pour être, si tu as des outils qui peuvent t'aider à accompagner les personnes, ben voilà, tu peux faire un petit loom en montrant une partie de, de cet outil pour voir comment, comment ça peut se faire, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai bien aimé tu as le, ce que tu as dit, le projeter la personne dans l'accompagnement, comprendre ce que tu fais et euh, là où est-ce qu'elle doit aller et comment toi tu peux l'amener en, en gros là-bas. ça Je trouve ça trop trop clair. Euh, génial. Bah, en soit tu nous as donné pas mal de billes euh, justement pour trouver cette belle singularité et la communiquer. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: alors, le dernier conseil d'amis en fait, c'est que là, on a beaucoup parlé, en fait, de fond. Et après, il y a aussi la forme. Et donc, cette forme-là, euh, dès que tu peux, dès que tu as commencé à avoir des premiers clients euh, investis euh, dans un bon euh, graphiste pour pouvoir te, euh, te créer ton univers graphique. Ton univers graphique, euh, il est quasiment euh, euh, aussi important euh, que, que ce que tu vas dire, en fait. C'est comme ça que tu vas être reconnaissable. Après, euh, je sais que quand on débute, des fois, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, essaye de euh, voilà, dès que tu as les moyens, investis vraiment euh, dans, ton, euh, dans ton univers graphique. Ça, ça va te permettre de, devenir, hein, de faire la différence avec les autres et de devenir aussi euh, mémorable.
0: Yes, yeah, Ça, c'est trop bien. Nous, on est en train de mettre ça en place, euh, créer des carousels type. Nous, on a un grand film qu que Lou est en train de mettre en place où bah, on aura euh, tous nos contenus types. Euh, en termes de design, de forme, on a fait appel à, à, à des graphistes. Et du coup, ça te permet de ne pas perdre de temps là-dessus, euh, de le mettre de manière systématique et après d'avoir vraiment un univers à toi que tu peux, que tu peux partager. Donc, euh, ouais, je, je vois très bien oui. ce que tu veux dire. Et Exactement. pas hésiter à faire appel à quelqu'un d'autre. Tu as raison. Oui, Parce que quand on le fait Mais au début, même, au est début on,
1: hein. on bidouille tous sur Canva.
0: Oui, au début, il faut bidouiller sur Canva. <rire> Mais
1: c'est là qu'on se rend compte que graphiste, c'est un vrai métier. <rire>
0: C'est ça. Génial. Bah, merci à toi, Hélène. C'était trop bien. Euh, je te dis à très vite. Merci à et toi, Alexis. -toi. Oui, toi aussi. Salut. Ciao.
1: Salut. Bye bye.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi